0: Ah, o Brasil, terra de contrastes. Já fomos reconhecidos por nossas riquezas naturais, por nossa malemolência, pela miscigenação, pelo nosso jeitinho, mas afinal, o que é ser brasileiro? Como foi que passamos da terra da Santa Cruz, onde a primeira ação foi rezar uma missa, para a terra do carnaval e da bunda? Eu uma palavra ontem. bom, <risos> ponda. Yeah, like ponda. E mais, o que é que nos faz diferentes do resto do mundo? A língua, a cordialidade, a malandragem, o xerox autenticado, a roupa para botijão de gás, o guaraná, suco de caju, goiabara para a sobremesa ah, Quando eu era moleque, eu aprendi que o Brasil tinha sido descoberto em 1500 por Pedro Álvares Cabral que uma tempestade de ventos tinha desviado o barco do Portuga, que acabou encontrando as Índias. Não, não, não essas, as outras. Mais velho, eu descobri que o descobrimento não tinha sido tão acidental assim. Que navegadores, com sua vasta experiência nos mares, sabiam muito bem o que estavam fazendo e que, tendo o céu como guia, não cometeriam engano tão primário. Depois, meus filhos nasceram e foram para a escola para me informar que é muito feio chamar Descobrimento do Brasil de descobrimento. A língua exige que chamemos de tomada de posse, invasão ou conquista. Claro, na história moderna é preciso que o homem branco ocidental europeu seja o vilão da história. Nada de contar a história de forma que a gente possa reconhecer naqueles personagens alguma complexidade humana. Ou seja, 100% daqueles milhares de homens que deixaram sua terra, atravessaram um oceano hostil, em barcos precários, sem as tecnologias que a gente conhece e os confortos que temos hoje, rumo ao mundo completamente desconhecido, são homens muito maus, cujo único interesse seria roubar as riquezas dos pobres seres das florestas. Os índios, por sua vez, seriam seres totalmente inocentes, quase anjos terrestres, sem nenhum mal no coração. Claro que alguns cometiam canibalismo, infanticídio, dizimavam aldeias inimigas, mas, poxa, também ninguém é de ferro, né? Coitados. Quando invadiam ou conquistavam terras, era sempre com muito amor e carinho. Quando escalpelavam inimigos, eram com muita doçura. E o papel da igreja, então? Padres que arriscavam ser comidos vivos, literalmente, como aconteceu com o Bispo Sardinha, vinham para ensinar aos índios, vejam vocês, virtudes cardeais, música, amor ao próximo e, pasmem, rezar o Pai Nosso. Chegavam ao cúmulo de dizer a eles que era errado enterrar crianças vivas. Quanta maldade desses jesuítas! A questão é que a nossa história é contada, recontada, apagada e modificada por acadêmicos que não escondem, que defendem releituras com muita justiça social e poucos fatos. Nossos heróis são escanteados ou ridicularizados e os ditos oprimidos são pintados como seres puros, idílicos, que só faltam regurgitar arco-íris pela floresta. Por que maltratamos tanto a nossa história? Por que não tentar uma busca honesta da verdade para pintar um quadro mais real e assim realmente nos reconhecermos como povo? Se a história muda com os ventos da ideologia, não temos mais história. E sem passado, nós não nos sentimos pertencentes ao nosso país. Isso acontece porque o ensino de história no Brasil está contaminado com uma ideia de que não há uma verdade concreta objetiva. Essa ideia nasce com a Escola de Frankfurt e sua teoria crítica que buscava questionar a história oficial e expor as relações de poder subjacentes nas narrativas históricas. A Escola de Frankfurt também destacava a importância de conectar o ensino histórico com os problemas sociais contemporâneos e que o estudo da história deveria estar relacionado com as experiências e preocupações dos estudantes, para que eles pudessem entender como o passado pode transformar a sociedade. Como os caras não acreditam numa verdade objetiva, essa transformação do mundo passa por inventar uma narrativa que esteja dentro dos seus objetivos ideológicos. A verdade que se exploda. Veja bem, eu não tenho nada contra questionar, buscar outros lados da história. O problema é que a teoria crítica nada mais é do que o bom e velho marxismo que troca a opressão econômica por opressões sociais. Homens contra mulheres, colonizadores contra índios, brancos contra negros, hétero contra o pessoal do arco-íris, e assim as subdivisões vão ficando cada vez menores e mais complicadas. Não é à toa que o diabo é conhecido como o divisor. Essa divisão destrói as relações sociais, que são a estrutura sobre a qual se construiu a civilização ocidental. E é justamente esse o objetivo da escola de Frankfurt. Por isso que, para a academia de hoje, não é a busca da verdade histórica que importa mas a busca de uma história socialmente correta. Correta na cabeça deles, claro. Onde as pessoas são massas, sem personalidade, sem humanidade. As forças que movem todas as ações, segundo eles, se encerram apenas em relações de poder. Ninguém age por bravura, sacrifício, redenção, honra. Ninguém age por amor. Recentemente, eu fui visitar o Museu do Ipiranga, que foi construído como um monumento para celebrar a independência do Brasil e percebi que as suas margens plácidas não ouvem mais o brado retumbante de um povo heróico mas o plangor modorrento de uma elite ignara Gostou, hein? Ao andar pelos corredores do museu, eu percebi que havia muita ideologia, muito contraponto e pouca história da independência nas palavras de uma de suas curadoras, os tais contrapontos, que são telas multimídia espalhadas por todas as salas do museu, servem para mostrar outras visões da sociedade sobre os temas abordados. Bom, a gente sabe o que esse pessoal quer dizer quando vem com esse papo de outras visões da sociedade. É a visão deles, da elite, dos acadêmicos de esquerda. George Orwell dizia, quem controla o passado controla o futuro, quem controla o presente controla o passado. O slogan do museu, não coincidentemente, diz assim ó Bem-vindo a uma nova história A nova história, reescrita pelos acadêmicos, claro nada mais é do que uma narrativa onde todo português é mau e assassino e todo índio é sacrosanto, puro e inocente Na entrada do museu ainda vemos as obras representando os bandeirantes e no primeiro andar a famosa pintura Independência ou Morte Acontece que essa área do museu, segundo o próprio site, é tombada pelo patrimônio histórico e, por isso, deve manter suas características originais. No site, eles avisam quase se desculpando Olha, a gente manteve isso porque fomos obrigados, tá bom? E que, abre aspas, isso não impede que seja discutida e interpretada a partir de novos olhares que são apresentados nessa exposição. O curador do museu, Paulo César Garcês Martins, em entrevista à TV Cultura, disse que as pessoas acham que a história se trata de memória e passado, mas que na verdade ela é uma reflexão dada pelas questões do nosso tempo. Nas palavras dele, as formas de contar a história mudam com hum. o tempo. É. E a história trabalha sempre como uma operação intelectual. Ela opera com ênfases é. e com apagamentos. Sim, eles estão fazendo seu próprio apagamento. Acontece que na história há fatos que são fatos. Aconteceram. O que fazem é esconder esses fatos só porque fazem parte da história das elites. Mas as elites também são parte da história. E hoje são os próprios acadêmicos é que são o katsu da elite. É pura paralaxe cognitiva. Uma ênfase muito importante para a história do trabalho. Tá. E não só a história do trabalho, mas a história do trabalhador. Quer contar a história do homem comum? Ótimo! Eu mesmo tenho a coleção completa da história da vida privada de Jorge Duby. Acho fascinante saber como viviam as pessoas simples, desde que não escondam a outra parte da história. A história de quem teve o papel e o poder de mudá-la. Para o bem ou para o mal, foram esses personagens da elite, reis, rainhas, guerreiros, que fizeram a diferença nos grandes acontecimentos. É engraçado ver um bando de acadêmico nas suas salas climatizadas e sustentáveis pisando sobre os cadáveres de mamelucos, cafuzos, caboclos e até dos índios. Porque todos que morreram abrindo matas, andando com comida escassa, passando frio e calor, enfrentando onças e bichos peçonhentos, tenham sido vítimas ou algozes. Todos, sem exceção, abriram caminho para que o doutor pudesse usufruir do seu suco verde na frente do laptop em 1AP um em Santa Cecília. Até os destaques do antigo acervo do museu, as carruagens, objetos imperiais e a sala dos Santos Dumont com tecidos utilizados por um dos nossos maiores inventores, sucumbiram à ideologia. Sobre Dom Pedro I, quase nada. Sobre a Princesa Isabel, Bonifácio ou as revoltas que antecederam o Grito do Ipiranga, necas. Mas tem contraponto. Muito contraponto. Tem um monte de objetos comuns, meio sem propósito, distribuídos por temas, assim. Tem umas bonecas dos anos 90, tem utensílios domésticos dos anos 80, e tem lacração. Claro que tem lacração. Mas sobre independência, só o que a lei os proíbe de esconder. Justiça seja feita, no início de 2023 até teve uma exposição sobre a independência. Mas uma exposição temporária. E sempre tirando o foco da importância da elite, especialmente a paulista. Sacaram? Oprimido, opressor pá. Pois é. Afinal, é preciso democratizar a história. E eu insisto, o papel do resto do Brasil foi fundamental para a independência. Mas por que é preciso diminuir um lado para contar sobre o outro? Por que não mostrar que os bandeirantes escravizavam índios, mas também fizeram alianças com eles e desbravaram uma parte considerável do nosso país? correndo perigos que nós, em nossa confortável vida moderna, nem sonhamos em passar. Por que não conhecê-los no que eles têm de bom e de ruim, admitindo que somos o que somos também graças ao que eles fizeram de bom e de ruim? É mais difícil contar uma história com nuance, né galera? E além de tudo, o que importa para eles é manter as divisões e cultivar as histórias maniqueístas de que tudo é uma questão de opressores e oprimidos. Na entrevista do curador do museu para o apresentador Marcelo Taz, achamos pistas sobre o porquê dessa má vontade com o objetivo original do museu. É que, segundo Martins, a independência foi um movimento muito conservador, sabe? Imagina que ele não derrubou a monarquia, a propriedade e, horror dos horrores, não acabou com a igreja católica, só os opressores. Funcionário público que vive do dinheiro do pobre pagador de impostos e que é conservador? <risos> ele nem percebe o quanto faz parte da elite. O 7 de setembro, para ele, não foi importante na história do Brasil porque ele continuou conservador. Paulo César também nos adverte, em tom muito condescendente, que o quadro do Grito da Independência e os outros quadros do museu são apenas representações. Nada aconteceu daquela forma, viu, povinho ignorante que não é capaz de entender simbologia. Ai, 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 hein? Tá bom, né? Sem a compreensão da história, ficamos condenados a ser eternos Adões, tendo que descobrir quem somos a cada geração, esquecendo o que fomos e os erros que cometemos. Quando estudamos a história do Brasil, temos a impressão de que vivemos cada vez mais naquele filme do Dia da Marmota, sabe? Uma repetição de erros que já cometemos, que se reiniciam em um intervalos de tempo cada vez menores. Seria essa falta de amor ao passado que moldou o nosso caráter? ou foi o nosso caráter que nos legou essa falta de amor à nossa própria história?